0: 用网络模拟一个平台，它虽然跟我们平常用的行动网络差不多，但是它的规模比较小，所以它用这个规模比较小的平台来去操作手机，就是把它模仿成我们平常用的手机，这个网络就能够让攻击者有更快、跟更便宜的方式去搭一个攻击的地点。这个平台不像我们之前一样，就是已经是实体的行动网络设施，它就是仿真的，所以它比较容易侵入，然后它也跟实体的设施很像，所以对攻击者来说就是一个很好的机会，可以用这个方式去去攻击已经在这个平台里面的设备。我们去访访老师的时候，老师有提到说，像这样子的工具，就是以前四 G 跟三 G 的时候都没有的，五 G 才出现。那像这样子新的研究工具，也有可能给黑客新的机会，所以像这样子的就很需要去关注，或者是很需要我
1: 们想办法解决。等一下我没听懂，小鸡你们有听懂吗？什么是仿真工具啊？<笑>有
2: 点抽象。这、就是一个虚拟平台概念
0: ，反正它就是一个以前没有的研究工具，就是了。对，因
3: 为我自己大概知道的是，以前呢，就是五 G 它有一个点，因为我们刚刚讲到，因为它是毫米波，所以它传输的距离短，所以我们要变要多做很多很多的基地站。嗯可是这个基地站会跟以前长得很不一样，因为就是一个基地站的天线，它必须要是这个波长的，至少是要波长的一半才收得到。就是，所以我们以前如果频率低的话，那个波长假设是一公尺的话，那我这个天线长度至少就要有五十公分才收得到这个波
1: 、哦。原来是这样子啊！对，我
3: 们的天线想象就是它是个很大的东西。哦、可是现在五 G 如果它的波长是一毫米的话，我们的天线长度只要零点五。毫米，就是你知道，跟一粒沙一样，它就可以收得到。好酷
1: 、哦！
0: 所以它以后的基地台不像
3: 现在是这样长很大，它是想要把它拆成很多很小，就像我们现在那个电线杆上不是都会放很多那个电话线的那个台吗、哦？它其实以后基地台就会压缩到那么小，然后放很多很多很多、哦，然后它的资讯就在里头传
1: 。所以它不是一个像铁塔一样的东西，它就只一个小盒子就可以了。
3: 对它不会变那么大，因为它你以前的基地台收到资讯之后，然后它把资讯传回去，所以它是有料，它有几个部分合起来的嘛？那在五 G 这个技术之后，他们也想把这些基地台这个重点功能分散，所以你可能很多很多小盒子是收资讯，然后收到某一个地方之后，它做一个中心处理，然后它再把需要的往上传，可是。就是因为这个中心处理，他们现在要做这个中心处理的地方，他们想要给他一个功能，就是他可以做一个第一级的回馈，就是他以他不再是说我收到之后永远只把资讯传到最中心的地方，从中心的那个地方做回馈完再传回来，他有可能在中间这个小站，他就先做完第一层的处理，就是简单的事情，他就直接弄回来了。嗯、可是这样这个地方就变成了一个漏洞，因为这个东西会很多个，那你有可能会防不到。然后你也不知道你今天写出来的新功能或新 app， 它到底给了这个地方多大的权
0: 利。小鸡刚刚有提到，就是原本以前我们的手机传的资料，它不是会存在那个基地台，它是应该是存在再往上一层、嗯，所以基地台本身不会是一个漏洞。嗯、可是刚刚小鸡有提到说，如果现在5 G 的基地台必须要初步的处理一些我们的资料的话，嗯、那骇客就能够针对这个。分散在各地的
1: 5 G GT 台去攻击，所、嗯、以就,就很难管了，就是点太多了
3: 。可是我觉得，就是其实每一个新技术出来，都是看人家怎么用它嘛。然后有时候你今天因为这个技术被攻击，可是你今天反击其实也是用同样的技术。因为就像以前电话出来的时候，电话就拉近人生活距离啊。所以就是在手机还没有这么发达，网络没有这么发达的时候，电话是个很重要的东西。结果就开始有人想到了，哎、欸，可以用电话诈骗。<笑><笑>电话诈骗也的确就骗了很多钱。可是你今天电话诈骗要怎么解决？你就把这一通诈骗的电话挂掉。他如果说你儿子被我绑架，你就赶快再打一通电话给你儿子，<笑>你就发觉哦，其实他没事。<笑>所以就是等于是你是被电话欺骗，可是电话这个工具公司也可以让你解决这件事情。所以。当然，今天5 G 这个技术出来了之后，我们可以想到说啊，我们有很多点，我们要重新考虑，我们要重新防守。可是也是因为这个技术出来，所以可能可以让这一些本来很难防的东西，它有办法防。嗯。所以等于就是要靠一个聪明的、治安的团队来帮我们想，而且它可能也是一步一步改善，因为一定是他做了一下之后，发觉嗯，外人就换个方式攻击，那我们再进一步防守，进一步防守。嗯。我不知道，我自己觉得台湾有唐凤，我很放心。对<笑><笑>。
1: 呃，现在世界上开始有五 G 的地方，应该是不多吧？就是几个零星的城市，是不是？对啊，我记得是说纽约市好像已经有五 G 的服务了，但是就是出了纽约市就用不了吗？我的
0: 推测是，大部分会是像台湾这样，就是有提供服务，但是还没有到普及，基础的建设也不一定已经完备了这样子
1: 。哎、欸，所以台湾已经有五 G 的服务了。
0: 台湾有啊，去年七月的时候，欸、好像在台湾大哥大跟中华电信都有了
1: 。嗯、那他们是讯号的提供者。那手机，如果你买得到五 G 的手机，可能华为的吧？对，然後目
0: 前华为的的确是，对，的确是市占率很很高的品牌
1: 。对对对，不得不说华为的镜头真的蛮好的，嗯、<笑>好想知道用起来什么感觉哦。
0: 现(笑)在蛮多人在用什么网络实测下载影片几秒的那种的。
3: 我觉得现阶段你用可能不太会有很大的感觉，因为就是你可能只是觉得网络的速度变很快，可是你的其他的科技还没进来的时候，你不会觉得说你的生活因此而完全改变了。因为我觉得这种改变都不是一天，就像我们开始有四 G 之后，我们的生活开始越来越便利，越来越便利。像我们现在开始回想自己在那边传那个小大于符号和三的那个爱心的年代，其实离现在也不久嘛。可是就是我们的生活的确改变了很多，可是它都不是。一天就会爆炸性的，今天开始全部五 G， 今天开始全部四 G， 它一定是慢慢慢慢的，然后会有新的产业跟着它发展起来。所以我觉得大家其实应该是想要抢商机的话，你要让自己的想象力爆发，你要在想说，如果今天网络很快，我到底到底可以做什么？因为像我就一直对于那个现在新的那个直播组这个行业非常不了解，而且非常崇拜。这就完全是网络时代的东西啊！我今天只要一个网速很顺，然后我可以坐在我电脑前面，然后他们说他就只要跟每一个进来的人打招呼就好了，人家就会给你钱。什么？
1: 那我我在这里干嘛
2: ？在卖长相的好吗？你
3: 不觉得太神奇了吗？他们说你就是每一个就什么啊，强边来了，强边你好，然后我就说那直播主到底在干嘛？我们朋友就说他干什么都可以啊。他可能就在那个擦指甲油，或他可能是在跟他的狗玩，或他可能就是在喝咖啡。就是说我在我家里的任何时刻，我如果是个直播主，我打开网络我就可以赚钱。这个职业太爆炸了，就完全超乎我脑中可以想象的范围。那以后家长还跟小孩说什么？以后一定要念书才会赚钱的干嘛？不，你只要有一台网络很好、镜头很好电脑，你就可以赚钱<笑>、哦哦。这种就是科技带来的想象力的爆发，对一般人的生活的影响是在。这种的层面，你可以就是想出完全以前没有人想过服务、没有人想过的赚钱方法，可是它会变成可能你未来的主流
1: 。可是你这样讲那个直播主，让我感觉好像是线上人类动物园。观察人类的生活，这样。
3: 然后那个动物会跟你问好。你看，你如果今天去动物园，每一只动物都会跟你说“墙边来了”呵呵。你鸟就会说“墙边呱呱呱，你来了
1: ”。没有，直播主只跟有打赏的他才会打招呼。所以你一样啊，你如果丢面包给那个猴子，猴子也会跟你打招呼
3: 。我觉得这就看那只猴子会不会赚钱。如果我今天还能丢面包，<笑>他就来跟我打招呼，我是不是就会很想买面包丢给？你？哦
1: ，好聪明哦，好像也是。哎、嗯欸，小智一定可以成为最聪明的那一只猴子
3: 。对，我我这个人为了钱，哈是哈
1: 出哈。对啊，哎、欸，其实我觉得现在手机的速度用起来就还蛮顺畅的啊。我要看什么影片，我现在已经不可能去下载什么多少 G 的影片下来看了啊。要就直接 streaming 嘛，嗯，线上看，像 YouTube 这样直接打开看就好。但现在也都很顺啊，也没有再卡了。所以其实有五 G 之后，还真的不知道干嘛。除非我可以买得到那些硬体，我可以买得到五 G 的电灯、五 G 的窗子、五 G 的门，然后我全部都 install 了以后，我可能才会需要五 G 哎。对不对？对啊，有可
3: 能。你说今天买了一台会跟你讲话冰箱，你就会想说，我赶快去升级5 G， 我要想跟我
1: 的冰箱聊天。对啊，你要对这个科技有一个想象，你才会有那个欲望要去用这个东西。所以其实其他的设备还没有出来之前，人们对这个是没有需求的。那这样就没有市场啊。其实我觉得5 G 来说好像还太早嘞，是不是应该要再等一等再出来啊？
3: 所以我觉得他们现在才是先在布局吧，就是因为他就讲过，他需要很多基地台。如果这些基地台都还没起来的话，你今天说，哎、啊，我今天弄了一个 app， 然后只有台北市信义区可以用，就没有什么用
1: 对？那、啊、也不是说基地台就小小一个而已，就是贴在那个电线杆上面就好、啊，安、啊、全台湾就每根电线杆上面贴一颗就好啊。啊，那你也
3: 要有经费啊，要有人去做这件事情啊。嗯
1: ，也是。就跟科学
3: 家一样，我没有钱什么都办不了，然后就是为了要钱，我就一直跟你画大饼，说你都行你有想到吗？你未来如果这个技术的实现有多好？你每天都跟你的冰箱聊天、啊，有没有想要冰箱聊天的人？快点给我们钱
1: ！哎、欸，跟冰箱聊天这件事情其实也不错，可以串联阿当哥的这个软体。就是你每天要吃多少卡路里以上的时候，就会出现阿当哥的脸说，说不要再吃喽，再吃就太多喽
3: 。因为我觉得这是想象力爆炸，我觉得我的冰箱应该还有视讯镜头，我觉得他会扫描我的身材，而且那个是要有办法，那个你知道。红外线扫描，所以他不会看到我的衣服，就是他会看到我真实的身材，然后就会列帮我列说什么你今天需要吃多少卡路里，然后你现在冰箱里有什么料，你可以做出哪几道料理，你要选哪几道。哦、我觉得最好他还有跟厨房连接，他以会帮我自己做，然后我就只要选说好啊，那今天就吃个牛肉面，我就按下去，然后我的厨房自己就开始跟冰箱合作牛肉面，然后我只要等着吃就好。
1: 然后你哪一天太胖，他这做出来的牛肉面面都没有油，你就就很难吃。对
3: ，就做了一碗牛肉面没有肉的面就我们那时候在问五 G 的想象之后呢，我们的阿当哥提供了他的想象。大家知道阿当哥是非常在意那个<笑>身材的
1: 人，二头肌。所以
3: ，啊、<笑>对热爱健身的阿当哥，他的对五 G 的想象就是，他说以后全世界的人呢，我们如果要上网购物啊。你在自己家里的镜子一照，就可以虚拟商品试穿在身上。哦、oh. ，那我自己希望还可以加一个功能，就是。就是那个功能是假设我的身材，就假设我在瘦两公斤，穿起来会是什么样子？我假设我在胖五公斤，还穿得下吗？我希望可以加上这种功能。对
1: 。我在高三公分会怎样？
3: 对，过就是过年过节的时候，可能会有这一种烦恼，想说我现在买了这个裤子，今天穿可能圣诞节都穿不下，所以要预设一下，加两公斤还能不能穿？对，这个好哎、欸。对啊，或者假设说，就是他说科幻电影，就是你家的窗户，你就可以直接把它投入那个景象。你今天你家外面。没有风景，或者现在在修路，看起来很丑，你就按个按钮，你家窗户外面现在就变成那个巴黎香榭大道的街景，或者是高山流水、深海丛林，现在有那个抹香鲸就从你旁边游过
1: 去。我要瑞士的草原
3: 。这个科技其实是有嘛，可是可能就是之前就是速度啊那些不够，其实有五 G 之后，这些很可能这种东西就是很简单的价钱你就可以买到，你家里就可以变这样。嗯
1: 那就是五居镜子跟五居的窗户是阿当哥需要，五
3: 居窗户<笑>阿当哥需要，对
2: 不对、嗯？应该是科幻电影说法是,<笑>是整个环绕的墙壁不会有窗户这种东西，就是整个整个房间都是
1: 哦哦， oh~ oh, 就你
3: 整个房间哦， oh, 所以就我的这个。房间就是变成了一个大森林这样子，可是这样我走路不会撞到墙壁嘛？因为我觉得它是树，<笑>然后就撞
1: 到墙。<笑>对，所以五 G 也是有点危险，因为让你撞墙，要小心一点
3: 。它可能靠近的时候会有那个 BB 讯号， BB，BB， <笑>我就哦哦，居然是墙壁
1: ，跟美术馆一样嘛，不要太靠近那个画作。<笑>
0: 但是我觉得很有趣的是，我们现在讨论的这些想象，有可能不一定是要五 G 才做到，有可能它是四 G 或是配上 AI。其实就就有可能实现，不一定要五 G
3: 。它的确是现在就做得到，可是它没有办法普及。嗯，你为了要做的事，你就要跟钢铁人一样有钱。<笑>可是当五 G 这个技术出来之后，你就算没这么有钱，你也做得到。我觉得这个才是让这科技落实到人生活里头的问题。因为我们每一次去看那种 expo 或什么，他们都会说未来的物子是怎样，未来屋子怎样。但是其实你看那个技术，就是三年前就看过了，怎么到现在我家还不是长这样？其实就是硬体的设备的那个价格对不起来。可
2: 是刚才这些真的比较像是 AI 和就是一些机器人硬体的东西的问题。
3: 对， 因为他说5 G， 我们刚刚有提到他那个中间的收集 站， 它不但可以帮你 弄， 就是存东 西， 它有那个 processor 的功 能， 它也可以在那边计算。所以你今天很大的资料，比如说我以前我一定要有一台自己的伺服器，我才能算嘛。所以我今天想要做一个这种的 APP， 我自己要先花钱买很多伺服器，不然使用者资料进来我不能算。以后我用着五 G 的网络中间的基地台就可以算了，就是那我就不需要花这么多钱了。那我今天是一个。创业可能只有十万块基金的人或五万块基金的人，哎，我搞不好就创得起来了。那我以前可能要一百万才可以创这个业
1: ，好像也是蛮方便的。
3: 它不但可以帮你传很大数据，它还可以帮你处理很大数据，那就变成我们现阶段的那些，呃，像我们因为其实远距离啊，我们现在有在做，我们有给一个计划是给病人那个 Fitbit 的那种手环，就是帮他记录他每一天的心跳啊，然后。走路啊，然后什么姿势啊之类，其实它可以分析很多东西。可是我们收了一大堆东西之后呢，我们现在只只用了一个，就是它每天走的总步数，因为资料太大了，大到我们没有 process 可以、啊、及时处理，所以就变全部收完之后，大家就看它想说怎么办呢？那那就看一下平均那么一天是走几步好了，就是。这是一个，就是科技来了之后，如果没有整条的那个生产线科技都是一样高级的时候，其实我们中间会卡住。那我们就可能用了很高端的东西，然后最后没有办法处理，因为处理端的科技还没有上来。可是如果整条线的科技都已经到这么高、这么普及的时候，我们整个流程就会很顺。嗯
1: 、所以可能还要再等一下，等一些其他的技术起来。五 G 就会更好用，或者是更被需求
3: 。我觉得这就跟那个疫苗一样，大家不要当第一个打的
1: 。哎<笑>、欸，现在偷偷讲一下，小鸡打完了哈，然后发烧，你什么时候要打第二次？
3: 二二月十二号要打第二季，就是刚好二月十三号好像要录音嘛，就可以来看看下我那天有没有怎么样。
1: 对，第一次就是发烧了两天吗？
3: 对，可是因为我去年三月就得过了，所以我现在就以真实得过人来讲，我就说哎、欸，发觉这抗体好像过了一年还是活跳跳
1: 。的确很有利。
3: 对，因为如果身体里头完全没有抗体，初见到那 corona virus 是初次见面一样，大家都很有礼貌，不知道他是坏人，不知道要攻击他，的时候，其实你身体是会没有什么反应的。然后大部分人都是在第二季的时候，你的身体已经有抗体，然后知道说哦，这、就是敌人，快点攻击他，然后才会开始发烧。所以我身边就是打完前两季的人都跟我说、嗯，第一季一点感觉都没有啊，第二季对啊，有一点点痛痛或、哦、什么什么什么，然后我就是那个第一季反应就超大的人
1: 。啊，那你第三季不是会很惨啊？<笑>
3: 对，我就想说，天哪，我的第二季好期待、啊，会多可怕
1: ？好，好，好，希望你有一个愉快的中国新年。紧<笑>张。呃，关于五 G 的疑虑，还有包括就是5 G 的这个讯号或是频宽啊，或是这个频率，有可能跟我们现在正在用的一些很重要的讯号会重叠，比如说卫星啊，或是气象啊。或者是更可怕的哈，我看到一个阴谋论啊，就说，诶，可能是跟军事用途的发射武器的那一些无线遥控的东西重叠，那这样子万一一不小心你又触发了什么飞弹怎么办？哦之类的，这是有可能的吗？
0: 像那个卫星的讯号，这个是有可能的，但这不是发生在台湾，嗯、因为就是五 G 在各国用的频段不太一样。嗯以美国来说的话，他们的频段里面就有一个是给5 G 的，但是它跟气象卫星在收集资料的那个频段是有重叠的。然后我们就有去问了在做太空遥测的教授老师，然后他们有说，如果这个频率很很相近或是很重叠，那他要用卫星去接收资讯的时候，都有可能会被干扰、嗯。所以这个的确是。的确是应该要注意的，但因为这个在台湾就是没有这样的情况，因为台湾试出的那个频段跟卫星的讯号频段是错开的， oh, okay.
1: 所以我们已经早就已经做好准备了哈。这个卫星的部分是 OK 的啦
0: ，<笑>就是在台湾不会。Oh,
1: 那至于触发飞弹这件事情，应该不是台湾要 worry 的啊，应该是对岸要 worry 的。
0: <笑>应该是我我的推推测，接下来这个都是我的推测、就是。我我没有办法说他会去触发飞弹，我觉得比较像是刚卫星的那个状况，就是他会去干扰那个讯号，所以不管是哪一方，比如说真正要发射讯号的那一方，或者是他其实是想要用手机的那一方。有都有可能因为这样子互相干扰，就可能是飞弹发射不出去，然后我手机也没办法打。我的推测是是所谓是这样的干扰了
1: 。我还看到一个更扯的嘞，就是说这个军方可以用这些磁波来影响敌军的心房，就是把它全部都催眠<笑>
3: 。你是说
0: 四面楚歌吗？这就跟刚刚那个电磁波谣言比较像，
1: <笑>对啊，这个好好笑。还有一个更扯的啊、哦，各位听听看哦。五 G 会传播新冠病毒，这个有没有觉得很扯？这是怎可能啊，可能
2: 造成新冠病毒突变吧。
1: 对哦，这个谣
0: 言那个时候就是出来的时候，我记得有蛮多的国家，包含包含英国在内，相信这个谣言之后就去把五 G 的基地台给烧掉了
1: ，<笑>很激进哎、欸
0: ，还蛮激进的。新闻上面的报道是，他们相信这个谣言的其中一个原因是有人说。呃，电磁波会对生物组织或是对健康造成影响，所以这件事情会让你对新冠病毒防御比较差。然后另外一个支持这个谣言的言论就是说，五 G 可以传病毒，是因为那个病毒会有电磁波这样子。病毒有电磁波？<笑>对，就是对我们来说，<笑>这都是非常荒谬的谣言。但是对于不是相关人员，一般大众，他就。很容易会不知道为什么就相信了这样
2: 。不过对于这个免疫系统的影响，这个电磁波的这个研究，其实在过去已经被蛮多不同的方式去验证，就就是是分歧的。但是还有一些还甚至知识会增强免疫力，但就是也是一个就是没有结论，<笑>然后又又很多就是混淆变相的结果
0: 。就一些比较、嗯、没有经过同审审查的 paper， 或者是可信度比较小的 paper， 的确有一些有提出这样子的研究，可是。当然，我们知道这些研究可能都还需要更多的证据，而且它有可能可信度比较低。目前科学上面的的共识还是觉得我们没有发现任何会直接对健康或者是对你的免疫力啊什么造成影响的
1: 、嗯。然后病毒本身会产生电磁波这件事情真的太有趣了。如果病毒会产生电磁波，我们为什么要发明这么多东西，然后插这么多电来产生电磁波？我们就养很多病毒就好了。
0: 对，就是他那时候那个谣言是有人引了一个在在没有被同行来审查的 paper， 然后那個 paper 是说细菌可能产生电磁波，嗯、然后大家可能。一般大众可能连细菌跟病毒差别在哪里都不一定很清楚，所以有可能就就是被这个谣言骗了，觉得细菌可以，那病毒就也有可能可以。然后我们就拿了这个谣言产生的 paper 去问老师，然后老师就说那篇 paper 上面写细菌产生电磁波，但他也没有提到这个强度，电磁波强度到底多少，然后他也没有说这个电磁波对人体。有多少影响？他也没有做实验，所以其实根本没有办法做这种推论、嗯
1: 。而且那篇文章是发表在预印的网络平台上面
0: ，preprint， 的预
1: 印，对，就是根本就还没有发行出来，还没有经过投裁审核，
0: 对他没有发行
2: 。但其实我觉得很多时候其实是很难用实验证明一些就是结果的，就像这个，呃，其实我自己去看的资料的，就有两个。蛮有趣的是，这个电磁波对于这个血脑障壁的影响，还有这个对于脑瘤的影响，这两个是呃，我看起来觉得至少有人认真在想要知道结果的。但实际脑瘤这个是就是过去非常热门的主题，可是它其实。其实是一个很难得到结论的研究，所以其实过去有很多很多研究，然后统计大量的资料，但是就是因为它没有办法处理很多不同的混淆变相。所以最后结论都是，其实就是我们都有看到这个相关性，就是电磁波确实跟近年来大家使用手机的普及率和这个就是脑瘤的发生率都有显著关系，可是。到底是不是直接电磁波有特殊的机制造成脑瘤的产生？这个完全都没有办法有很清楚的生物性的连接。其实我觉得这个其实很难说有没有，就跟之前在讲这个 MRI 的地方一样，其实就是实验本身也很难证明。但是我们自己要怎么看待它的话，也是每个人价值吧，就是有有点难说。那可能证明是二三十年之后的事情，可是我们现在应该怎么去处理也是每个人。自己的选择，所以我也我也蛮好奇，就是、嗯、呃，可能这个时代潮流到时候就全部东西都会演进成5 G 或者更先进的 generation， 可是我们每个人要怎么去选择，可以做到什么样的地步，我就是蛮好奇的。
1: 我跟你说啦，等到真的发展到那个时候，我们已经老 COCO 学不会新的技术了，就是我们是那个老猴子学不会新把戏了，可能就看着年轻人在那边玩五 G， 然后我们在这边还在这边四 G 这样
3: 。可能那个时候他们又已经在炒别的，就五 G 他们已经习惯了，他们已经是炒第十 G 会有什么伤害？
2: 但可能到时候只要真的对人类造成很严重影响的时候，已经来不及了吧？可能大家就接受这个现实，因为其实过去人类的科技的演进一定有东西是对人群体造。成。很很严重影响的，有一些就是有毒的东西是蛮早就被侦测出来，但只要没有人去证明这一点的话，它其实会对整个生态还有对人类都有很强烈的影响。但是其实有一些东西是非常非常难用实验去证明，或者就是短期间可以证明的
1: 。你不能用一个设计好的实验去证明，可是你可以做一个真正实际上。就是这个 generation 的人们都在用5 G， 然后等他们过了二三十年的时候，这一批人都得了什么病，下一个 generation 人就不会用5 G 了，或者他他们就会改进这个技术，然后移除那个可能的
2: 部分，这样。但可能大家不知道是五 G 还是其他东西。
1: 对
3: 啊，因为整个 generation 会有 comobility 啊，你不能只说这个 generation 只有五 G， 这 generation 有很多也有直播主啊，然后就是这样说，<笑>那直播主就会造成大家都得脑瘤。有 podcast 啊、嗯，各
2: 式各样的新东西
3: 。对啊，或 podcast 啊，就是一个 generation 会有很多很多东西。那也许这 generation 这些东西产生的之后，其实是压力升高，我们大家的焦虑增加，也许是焦虑害大家得脑瘤，而不是这些东西
2: 。但、嗯
1: 、是可。要抽丝剥茧，然后慢慢的再 fine tune 一下，我们的后代才会平平安安的长大，这样有点难啊。我是觉得我们这一代，然后看到五 G 发展，真的是自驾车在路上跑，然后都不需要司机啊这些东西。你觉得在我们有生之年看得到吗？其实
0: 台湾已经有自驾车啊，就是不用司机在路上跑的。
1: 对啊，那他这个东西可以普及到，就是人人都会用，真的小孩上学都不必载他去上下学。
0: 可能目前还没有办法很普及，现在有在用的是比较单纯的情况下，比如说，呃，他不是真的要载小朋友去上学，而是他是在固定的一条路线。嗯比如说信义路，然后一条笔直的路，呃，时段有可能不是在那种交通很混乱的上下班时段，而是在比如说已经接近半夜了就是末班车的时段、嗯，然后那时候人也比较少，干扰也比较少的时候，是是可以用。不用人驾驶的自驾车去运行的，所以现在台湾有有在有在测试这样的自驾车、嗯。但如果要到像刚刚强边说，就是要在很复杂的交通情况下，然后没有人驾驶就把小孩子送到目的地，可能还要我猜应该还是要一段时间。
1: 对,對、這個，那真的是太理想化了，<笑>就是说把所有呃我们现在生活上面会运用到的一些东西，真的都是无人化或者是。无限化，一切都非常方便。其实这件事情会一直演进啦。那我觉得我们现在的生活，我们过得都很舒服，而且都呃很习惯、很舒适。这、就是、跟人的年龄也有关系啊。我今年已经四十几岁了，然后真的这个技术发展到了我五五十岁、六十岁的时候，叫我去学一个新的技术，到时候我真的是老花眼，然后要叫我的孙子来帮我看，帮奶奶设一下啊，这个怎么弄啊？<笑><笑>这个东西，对，这个时候。我可能就会选择放弃去学那些新技术，用我本来的技术就好。我这样子也是活得好好的嘛。以后那些新技术会带来对人类什么危害，可能就不是影响到我了，所以我就不去 worry 这件事情
3: 。不会啊， 5 G 那个频率是出现在空气里的，所以就是你你躲不掉的啊，不是你
1: 用不用的问题啊。池鱼之殃哎、欸
2: ，距离还是有差的哦，对，是可能要搬到山上去隐居，或者就非洲还是用2 G 哎、欸，我之前在非洲的时候，他们还用2 G 手机有。没有，而且我们的手机还可以使用，我觉得蛮特别的，很酷。
3: 嗯，因为大家频段其实是一致的，比如说五 G， 他们现在其实要我的频段，他们也是希望包含到四 G 的频段，可以收的越来越广。可后面的比较有可能还可以收到前面的，就是它可以好处是我们可以选择，就是其实现在比如说交通工具都很发达，捷运很发达，可是有时候你还是会想要走路去一个地方啊，因为走路你可以今天在外面看到不一样的东西啊，什么什么的。只是我如果我赶时间的话，我会有选择，我可以想说那我要搭捷运，我要搭计程车。我觉得就是科技进步的时候，其实是我们应该是选择增加，而不是说。从今天开始不准再走路，走路太低科技了，全部都搞搭捷运，然后离开捷运就要进车子，<笑>你们不准脚踏到地面，这低科技的东西台湾不准出现，就是不会这种状况的、啊，大家不要那么紧张，就一直说啊，我觉他把我说的东西都要介绍我，我不要，我希望我的花鼠不要上网，你们为什么要残害我的花鼠？就是你可以选择好不好？不要激动，对
2: 。但是他那些躲不掉的东西啊，就是这些器材发生讯号，或者就是就是呃工作场合的地方发出来的讯号，就是没有办法。闪闪躲的嘛，当然也是要有理由才需要恐惧，要不然也就是杞人忧天而已。
3: 我这人非常相信生死有命，富贵在天。就是我们人生，光是每天每个细胞在复制的时候，我记得那时候学分身的时候，他说 DNA 错误的几率是十的十二次方分之一，是
1: 不是？好像还要再更高
2: 。对，這好像很低。<笑>我
3: 记得他好像说 RNA 是十的九次方 ，DNA 好像是十的十二，反正类似这种啊。所以就是这个几率是一直存在的啊。你光是每天生活，你的细胞自己做错事情的几率就已经在了。所以我会觉得三十。嗯有命富贵在天，真总是要一死的，对，<笑>这不一定要这么激动。就你如果一天想着说怎么办，以后要五 G， 五 G 之后我就会长脑瘤，我要死，我要死，<笑>你现在这个想法会害你真的长脑瘤。<笑>你不如就是放松心情，你可能就还没事。
0: 应该说，其实其实比起这些，呃，目前评估还没有太大的证据，或者是风险其实相对比较低的。可能我们会比较关注，或是比较担心在那些已经。有很 solid 的证据说对于健康会有影响的东西，所以那个可能会是呃首要会先考量或是要先避免的。相对之下啦。
3: 我觉得比较有趣的是，人对于已经证实对健康不好的东西，反而接受度很高，比如说抽烟、对喝酒、抽烟、嚼槟榔之类对于还不知道会不会对你健康很高的东西，很激动，对对对啊，抽烟很像，我也知道喝酒对身体不好，可是我爱喝啊。之前那个最近意大利开始要打疫苗嘛，所以就有很多人不想打，就有很多人一直觉得，谁知道疫苗里头有什么对我身体做成什么？然后就有一个妹妹，就是一根香，一个人在。抽烟，然后手上拿了一杯啤酒，然后说：“我才不要打疫苗的时候，谁知道它里面会有什么有害物质残害我的身体啊？”<笑>我觉得那是未知的恐惧。可是你要想想看，我们对于已知会害我们东西，我们都这么
1: 善良地拥抱它了。嗯、我觉得这个技术呢，就是打开我们想象空间的一道大门啊。五 G 带来了一个很大的可能性，大家可以发挥创意啊，好好地利用这样的一个资源。那它的安全性，目前看来。是没有科学证据说会真的是会带来危害。不过在治安方面呢，我们可能要发展一个新的方式来去做一些规范或者是这管理的部分。希望呢，在不久的将来，我们可以看到我们整个世界的改变哦，目睹这个世代的蜕变。其实五 G、哦、把我们的生活再往前跳跃了一大步。今天非常的开心，大家一起来聊这个话题。那我们之后呢，还会再跟新兴科技媒体中心合作更多的节目。那今天就先这样子喽，跟大家说声再见吧，拜拜，拜拜。非常感谢各位听众的收听和支持。Sky and World 在各大 Podcast 平台上都能够收听得到 ，Anchor Sound on Apple Podcasts。